各位亲爱的弟兄姐妹，主内平安！感谢主，让我们同心一起在线来敬拜我们的救主。啊、uh, ，在开始的时候，请我们一起同心来朗读主的话语，请翻到彼得前书二章十三至十七节，我来读出主的话语。你们为主的缘故，要顺服人的一切制度。无论是至尊的君王，或是君王所派赏善罚恶的官员，因为这是神的旨意，要借着你们的善行塞住糊涂无知人的口。你们是自由的人，但不要用自由来掩饰邪恶，总要像神的仆人，要尊敬，要尊重众人，爱护弟兄，敬畏神，尊敬君王。好，让我们一起同心祷告。父神，我们感谢赞美你，感谢你在这个主日再次引导我们来到主你的面前，祈求主你赐下光照和启示的灵，让我们每个弟兄姐妹在今天的敬拜当中遇到向我们的心说话的神。求主你自己来看顾你的仆人，让我们今天所分享出来的话语，对讲的和听的都有帮助，都有造就。让我们在你至圣的真道上。继续向下扎根，可以向上结果。求主你带领今天的崇拜，这样的祷告祈求是奉主耶稣基督的圣名。阿门。在开始的时候呢，呃，首先要祝福姐妹们，因为今天是母亲节，我先祝各位做母亲的姐妹，祝你们节日快乐，呃，蒙受主的恩典，也祝福那些即将成为母亲和预备要做母亲的姐妹。呃，求神来看顾你们的身心灵的健康。上一周呢，呃，我们的邱牧师跟我们分享了我们在基督里的身份。在彼得前书的先行经文当中呢，我们有一节经文是非常熟悉的，可能人可能我们很多人都会背。然而，你们是蒙拣选的族类，是君尊的祭司，是圣洁的国度，是圣洁的国民，是属神的子民。我要叫你们宣扬那招你们出黑暗入奇妙光明者的美德。这是彼得前书的第二章第九节。这节经文说，我们今天蒙召成为神的子民的同时，也赋予了我们一份社会责任，就是在世界中要传扬基督，传扬他如何带领我们出黑暗入光明。这份责任。是我们蒙恩得救的时候随之而来的，并且是不可推卸的属灵责任，因为神从来都没有让我们一个人去做基督徒，而基督徒也不是一个人可以做的。所以呢，我们需要有一个属灵的家——教会。不过，如果一个基督徒只有一个小圈子，就是我只跟基督徒来往，那么这个也是不对的。就像有的人信了主，他说：“我只听神的，我不听人的。”这个观点啊，有点麻烦，而且呢，有点极端呐、啊。因为即便我们做了基督徒，不代表我们应该有道德优越感，反而我们更应该谨慎自己的言行，更加效法耶稣基督谦卑的榜样，更应该在世界上有美好的见证。所以。无论对人对事，包括对待国家政府
都应该有一个合乎圣经的价值观和态度。所以我们在基督里的身份和基督徒对社会的责任是息息相关的。我们今天争到的主题是基督徒对社会的责任。简而言之。他其实意思就是，基督徒对掌权者应该要如何顺服。当我们读过经文之后，我们很容易明白作者彼得他所要讲的重点是什么：基督徒跟政府之间的关系，也就是基督徒要如何顺服掌权者的迷思。说这段经，说这段经文呢，容易懂，是因为它的叙述比较清楚，但。这段经文的难点是，在现实生活中，基督徒要如何去行？理解基督徒与执政者、掌权者之关呃之间的关系要如何去顺服？那么，包我们理解了这个清这个原则的这个理解了这个顺服的原则，我们才会更加的清楚我们身上的责任究竟是什么，也能更加让人明白出世的信仰。与入世的生活之间有怎样的平衡？好，让我们进入第一点：顺服掌权者。第一个要点是：顺服是为着主的缘故。经文十三节说：“你们为主的缘故，要顺服人的一切制度，无论是至尊的君王，或是君王所派赏善罚恶的官员。”在原文当中，这一节的第一个字就是“顺服”，并且它是一个被动命令语气。这个词在这里是强调顺服的重要性。彼得在这里用的这个“顺服”，与保罗在以弗所书的五章二十二节当中说：“你们做妻子的要顺服你们的丈夫”，那里面的“顺服”是同一个字。那么在这里，彼得用了被动语态。他所要表达的意思是使之顺服于某人或某一方的意思，也就是说，使妻子顺服丈夫的前提是丈夫要爱妻子；使基督徒顺服掌权者的前提是，呃，掌权者要爱护自己的子民，也是为着主的缘故。所以呢，我们在理解这个顺服的时候，要先回到当时的处境，在一世纪的时候。彼得他们所处的时代背景是罗马皇帝尼禄秉政。尼禄皇帝是一个暴君，甚至是一个变态者。有太多的基督徒在他执政期间呢为主殉道，包括保罗、彼得也是在尼禄执政期间为主殉道的。尼禄的残暴，我们可以看一张图片。那么这张画呢是法国的画家十九世纪画的。那么这幅画的名字叫做《基督徒最后的祷告》。这幅画描绘了这个尼禄皇帝逼迫基督徒的一些情景：竞技场周围的柱子上，左边是遭受火刑的基督徒，右边是被十字架处死的基督徒，中间的一群基督徒，你可以看到他们正在祷告。看台上挤满了看热闹的罗马人，远处。我们可以看到，是罗马城内高耸的神庙，还有那些偶像；而近处，我们可以看到的，就是从地下刚刚走出来的狮虎猛兽。他们准备就要到这个竞技场当中
把这些基督徒撕得粉碎。彼得说：“你们要顺服人的一切制度。”基督徒对政府的顺服究竟要到何种程度呢？其实彼得这句话是说：“这制度或善或恶，你们都要顺服。”不过，我们一定不要忘记，先读到彼得前书的读者是当时处在。水深火热中的基督徒，彼得使用命令式的口吻告诉当时的信徒，是因为他们知道接受基督为救主是要受苦的，是要付代价的。当然，彼得并不是一个站着说话不腰疼的人，因为他自己也是为主殉道，他最终也是被倒钉十字架而死的。在当时，做一个基督徒，一方面。要面对来自犹太教的宗教性逼迫，因为相信耶稣为救主等于拆毁了犹太教的根基；而另一方面，你要接受耶稣为救主，还要面对来自于罗马政府的政治性逼迫。因为相信耶稣基督为救主，意味着你今天可能要失去你所有的家产，意味着你要成为奴隶的命运。所以彼得在下文中也提到基督他的榜样，在彼得前书的二章二十一节说：“你们就是为此蒙召，因基督也为你们受过苦，给你们留下榜样，叫你们跟随他的脚踪。”彼得要基督徒效法基督的榜样，去顺服掌权者，因为当本丢比拉多在审问主耶稣的时候，耶稣没有反抗。他也没有竭力的辩解，他只是默默的承受着救赎使命所伴随着的这个苦难、这个痛苦。那么，在马可福音当中，当主耶稣被钉在十字架上断气的时候，我们看一处经文：十五章三十九节，站在他对面的百夫长看见他这样断气，就说：“这人真是神的儿子。”主耶稣留下了顺服到底的榜样，他顺服天父的旨意，顺服自己的使命。所以，我们知道初代教会的基督徒为了信仰，他们付出了很大的代价来跟随主。也正因为这一代又一代效法基督的人所流出的热血，我们的信仰今天才可以薪火相传。后来，基督教成为了罗马的国教。当然，国教化所带来的利与弊，今天我们在这里就不把它展开来细谈了。但是，我们可以看到的是，顺服是为着主的缘故，为着主的缘故，昔日受苦的信徒在面对野兽的利爪和十字架上的烈火时，才能唱着赞美诗，以祈祷来接受死亡。所以，我们今天谈顺服掌权者时。是先有主耶稣的榜样，后有使徒的榜样，再有许多无名基督徒的榜样。当时看起来受苦和顺服，但日后可以看出会结出属灵的果实。不过，我们放在今天，在顺服掌权者究竟要顺服到什么程度的时候，我们还是要看当现在的这个面对的处境是什么。因为毕竟已经过去了快两千年了，今天的基督徒所面对的处境和挑战，跟当时
有相同的地方，但是也有很大的区别之处。因此，今天应用顺服，我们要是看什么样的情况。顺服神，顺服政府，如果没有冲突，那很好。去年八月的时候，我们知道，当美军他们撤离阿富汗的时候，那个时候塔利班重新掌管了阿富汗，很多基督徒遭到了他们的这个逼迫和杀害。那么，当面对这样的掌权者的时候，那个顺服的尺度就要重新定义了。但是如果在顺服神和顺服政府之间有冲突的时候，我们还是要看是什么样的问题。又比方说，有的国家，他突然宣布了一个规则，就是不允许过圣诞节了。那么，基督徒是不是应该站起来游行抗议呢？其实不必。因为那样只会适得其反，给世人造成一个印象，就是基督徒不顺服，不顺服政府。况且，十二月二十五日本身也不是救主的生日。即便可以禁止一个国家不过圣诞节，但没有人可以阻止世界纪念救主的降生。所以，为着主的缘故，不必争论。最重要的是，认识基督而带出的平安。喜乐的生命。那么，顺服政府的另外的一个原因是，顺服是神的旨意。让我们来看经文的第十五节，说：“因为这是神的旨意，要借着你们的善行，塞住糊涂无知人的口。神的旨意就是要你们借着善行，使那些无知的人、无聊的人无言以对。”这节经文的重点并非是为了塞住糊涂无知人的口，其重点是在提醒基督徒，在任何处境之下都要努力行善，这才是对神旨意的顺服。善行呢，在当时的处境下呢，呃，比较有特点，比较有一个外在特点的一个形式，就表现在捐助上。在初代的时候，当小亚细亚的那一代的人。如果有人愿意出钱去帮助一个地区去修路、去修筑一个蓄水池等等这样的是有社会公益性的一些活动的时候，那么他所做的善行就会被刻在石碑上以示纪念。这个其实跟中国的文化也很相似。如果有人捐钱修了一座桥，方便了乡里的生活，那么这座桥可能会以他的名字来命名。甚至我知道有些教会呢，他们的一些宣教队也会进入山区，去帮助那里的人修路、修桥、提供医疗服务。那么当地人为了纪念他们的善行呢，就把这个桥就叫做福音桥。像这样的事情也都是有的。还记得去年，我们记得去年在郑州的这个那个河南郑州的大洪水吗？有谁能够想到，在这样的超级大的城市当中，在市区的隧道里面，因为突然来的洪水，有那么多人遇难，又有很多的村庄因为这个洪水良田被淹没了，以导致颗粒无收，很多人的生活陷入了窘境。那个事件究竟是天灾还是人祸？我想大家心里面自有一个判断。但我想说的是。在这个灾难之后，北京有一个教会，他们在这个无情的灾难的面前，看到了自己的责任
他们教会的牧师号召弟兄姐妹竭力奉献。我设定一个奉献的目标是一百万人民币。他们不是奉献之后拿着钱到灾区去发钱，而是派出了一队志愿者到一线去帮助他们重建。他们很有智慧的处理这个财务的奉献。但是呢，当这个教会在设定的奉献这时间快要到来的时候。其实他们还没有收到一百万的奉献，但是牧师当时信心的宣告说：“我们的奉献一定会够，就算万一这个时万一这个奉献的这个金额没有达到，我们教会的长老和我的薪水也会把它补上。”他有一句话说的我非常的感动，他说：“万一金钱不够了，难道是我要被人笑话吗？不是的，难道这个是我个人丢脸吗？不是的。”他最后在众人的面前，他宣告：“我们一定会有足够的这个奉献。”的确，当做事情行在神的心意当中的时候，上帝就一定会看顾，圣灵就一定会动工。结果我们知道，那奉献那呃这个赈灾款不仅是够了，而且还超了。弟兄姊妹，我们可以想象一下，如果基督徒在看到社会责任的时候无动于衷。那不就像雅各书里面所谈到的，如果有弟兄或姐妹缺衣少食，而你们中间有人对他们说：“平平安安的去吧，愿你们穿得暖，吃得饱，却不给他们身体所需用的，那有什么用处呢？”今天，基督徒是社会被边缘化的一部分群体，甚至被边缘化的也蛮严重。但有的时候，我再说一句重话，有的时候也是自己不争气啊。我们寻求真理的知识是丰富的，但有时去行出真理的行为却是弱小的。主耶稣从来没有用高言大智来传递天国的福音，他也没有用高用刀枪暴力来拓展自己的事工，他用的是神的爱，用舍己的爱和谦卑顺服。征服了世界。亲爱的弟兄姐妹，顺服神，顺服是神的旨意。在主再来之前，我们需要知行合一的，用知行合一的生命来跟随基督。也求主帮助我们在能做到的善行上多做一点，去荣耀主，自然也就少了那些无知之人对基督徒的偏见。在二零零七年九月的《生命季刊》第四十三期当中，有一篇文章，它里面记载了二零零七年七月十九日，有一支二十三人的韩国的宣教队，在阿富汗被塔利班武装分子绑架的事件。其中，他们的领队和一呃和一位弟兄，被塔利班分子残忍的枪杀了，原因是。塔利班的武装分子要他们否定他们的信仰，但他们在枪口面前没有否定住。后来，他们的尸体就在路边被人找到，而随行的二十一人也在这个被绑架的过程当中，在国际上各很多个国家和组织联合的解救之下，在经过了一个月的周旋之后，剩下的这二十一个队员，他们平安的回到了韩国。
可不幸的是，当他们回到韩国的时候，他们面对了两种声音。一种声音是来自于社会层面，社会层面是说，你们给国家带来了麻烦，你们这样的是，这样的去任意的没有计划的做这些事情，给国家带来了危机，带来了
什么是真正的得了自由、做了义的奴仆呢？当主耶稣到税吏撒该的家里的时候，在路加福音的十九章里面说：“撒该站着对主说：‘主啊，请看，我要把家产的一半给穷人。我若讹诈、敲诈了谁，就还他四倍。’”当时从犹太人的文化来讲，撒该的身份是被人看不起的这个税吏，但是当他认识主的时候。他马上就有了悔改的行动，他真正的得到了自由，同时也尽了自己作为犹太人持守律法该有的赔偿之责，并且他也同时有了怜悯之心。可是，我们反观身为十二使徒之一的犹大，犹大是如何出卖主的呢？我们看，我把他交给你们，你们愿意给我多少钱？他们就给了他三十块钱，在马太福音的二十六章当中，清楚的记载着犹大的背叛。我们就看到了一个鲜明的对比：跟随主三年半的犹大，虽然成为使徒，但是他的属灵生命是没有改变的，他仍然活在恶毒的控制之下，只为了三十个银币，他就出卖了救主。犹大的事情，其实对每一个基督徒来说。是一个有力的提醒：真做主仆和假做主仆，有一天我们是需要向神交账的。而“总要向神的仆人”这句话，就是提醒我们：我们有一天要站在神仆人的身份和地位上，我们就一定要有一个交账的观念。有了这个观念，才能引导我们在世界上的生活中谨慎自守。真正在基督里面过自由的生活。保罗在菲利比书当中，他说：“你们是天上的国民，每个蒙恩得救的基督徒，好似领了一本天国的护照。可是我们不要忘记，那本护照是当我们见主面的时候才会用到的。而今天，我们仍然是地上的国民。”我们仍然需要用地上的护照，所以基督徒，我们的出世的生活是知道我们的盼望在哪里，但入世是我们的身体仍然是在这个世界上要生活，我们仍然是这个世界的寄居客，所以基督徒在世的时候顺服神，也要顺服在世界的权柄，在基督里做天上的国民，也在世上做。公民的本分。让我问大家一个问题：如果今天有一对新人在教会里面举办婚礼，他们彼此都有着同样的基督的信仰，他们也在一个教会相识、相知、相爱，最后他们要组建家庭，而且他们也接受了非常正式的婚姻辅导，在牧师的主持下结为夫妇。请问，他们这个时候还需不需要领他们所在国政府的这个结婚证呢？就是官方的证件。我们今天是在线崇拜，所以我看不到大家的回应。我想可能有两种方，有两种回应。A， 我想有人认为他们不再需要领结婚证了，因为他们是在神在人。在教会及各位见证人面前立下的婚约见证，这个是神圣的婚约
B， 肯定有很多的人会说，他们即便在教会里面举办了婚礼，这也是虽然这是在神在人面前的婚约的见证，但是作为一个国家的公民，也应该遵守一个国家的婚姻法，就是在领取了结婚证之后，再进行基督教的婚礼才是合情合理的。我问这个问题，好像看似很简单。甚至可能还有一些可笑。不过这个问题是我亲身经历过的问题，因为我确实遇到了一个传道人，他在教会里面为一对新人主持婚礼的时候，他不需要他们去领结婚证。弟兄姐妹，我们作为一个基督徒，作为一个天上的国民，但同时也是地上的公民，在我们顺服神的同时，其实我们还是需要尽。合情合理的尽地上公民的责任，所以我的观点，我们还是需要去领结婚证的。就好像主耶稣在接受约翰的洗礼的时候，他是神子，但是他为了先知的预言的应验，他为了尽诸般的义，他仍然谦卑的接受施洗约翰的施洗。我们作为神的孩子，也更该效法主。需要在上帝的面前有顺服，也需要在世界的规则面前有顺服。接着我们看第二个小的重点：平衡的顺服。第十七节说：“要尊重众人，爱护弟兄，敬畏神，尊敬君王。”第十七节的命令语气强调了四种的对象：对众人、对弟兄、对神、对君王。对待众人，原文直译就是指对待所有的人。如果包括了所有的人，为什么彼得还要说弟兄、神、君王呢？因为这个所有人里面，其实不仅包括了这个信徒，也包括了不信者，甚至毁谤者和无知的论断者，还有奴隶。这个尊重不信者、毁谤者、无知论断者，其实是比较容易的。刚才我们也解释了，用善行堵住那些无知人的口。可是对奴隶要尊重这一点，就要稍微的多提一点。其实这个解释，我们就一定要联系到下文，就是彼得前书的二章第十八节那一段。二章十八节说：“你们做仆人的，要凡事敬畏、顺服主人，不单是对善良、温和的。”就是乖僻的也要顺服。主仆之间的顺服，就要提到当时的主仆文化。当时的罗马世界，它完全是一个奴隶制的社会。在一世纪的时候，仅罗马城就有一百五十万的人口，但奴隶的人口就超过了九十万。我们可见其比例之高。而且，当时奴隶社会当中，奴隶的社会地位。是非常非常的低下。普遍呢，在当时的社会文化当中，认为这个生活中有三种工具，一种是无声的工具，就好像是这个犁头啊、工具类啊、呃套牛的轭等等，这些都是无声的工具。那么第二种呢，就是会发声音的工具，就好像牛啊、牲畜等等，这些被列为会发声的工具。那么第三种工具就是奴隶。当时的奴隶
并不像我们有的时候从影视作品当中所看到的，他们就是去搬石头做苦力，做这些事情。当时在希腊世界当中有很多奴隶呢，他们也是受过一些教育的，有些人甚至可以做会计，有的甚至可以做到某一个奴隶主家庭当中的管家。但是呢，即便你做到了有一些职位，你的身份仍然是奴隶。从身份地位上来讲呢，还是很卑贱的。这个。就是奴隶社会对人尊严的一个歧视。弟兄姐妹，让我们放开自己的想象力，假设一下：假如我们今天我自己，你就是一位在一世纪的奴隶主，你有良田百亩，你有家，你是家业富足，你甚至拥有奴隶百人，但这群奴隶当中，突然有人接受了耶稣基督为救主。那么他他那么他的身份其实还是你的奴隶，还是你的一个附属品。可是他的属灵身份一下就成为了你在基督里的弟兄姐妹。此时你们的关系要如何相处呢？是不是做工归做工，然后就一起查经、祷告、聚会呢？有可能。但是呢，在当时的文化背景之下呢，让奴隶主跟自己的奴隶的弟兄姐妹去相处。其实还是非常具有挑战性的，因为今天我们是用二十一世纪的眼光来看待这个问题，我们觉得不困难，但是在完全的奴隶制社会当中，基督徒的主仆之处，他们之间的相处是非常非常具有挑战性的。知行不合一，常常是基督徒面对信面对的一个信仰伦理的挑战。在知行合一的事情上能做到一致，是一件非常不容易的事情。所以彼得才提出，你们要尊敬众人，因为每一个人，无论他的出身、种族，他都是按着上帝的形象和样式所造的。对当时的人来说，主人和仆人之间要彼此顺服，以及公民对掌权者之间的顺服，都是存在着很大的张力的。这里面非常需要有平衡的智慧。最后，彼得说：“你们要敬畏神，尊敬君王。敬畏神当然是优先之选，尊敬君王是命令。在此，我们就不再赘述了。不过，我们可以看到另外一个失落的焦点：当人对君王、掌权者要努力的顺服的时候，那么要反过来思考一下：那么君王的责任？”又是什么呢？彼得虽然没有多讲，但是我们可以思考一下：无论过去还是二十一世纪的今天，如果君王，如果一个掌权者，他可以勤政爱民；如果一个国家能够尊重一个人的人权，能够尊重一个人的人性，因为这是作为人的一个最基本的人性。道德只有这样。这个国家当中，才会把一个对人性尊重的道德伦理能体现出来。那么顺服，我们想象一下，顺服是不是就变得简单容易一点了呢？反之，水能载舟，亦能覆舟。当时的暴君尼禄，他是死于主后的六十八年。他生前的时候呢，一直逼迫，甚至杀害。罗马元老院当中的很多的元老，
。后来在六十八年的时候，元老院就公开宣告尼禄为国家公敌，他们另外拥立了一个皇帝。尼禄本身是很有艺术天分，但是呢，在错误的教育之下，他在成长，他的身心灵在扭曲的一个状态下成长，等于。他又是在一个错误的位置当中去执政，最终他换来了一个非常可悲的下场。其实，与这段经文平行的一段经文是出自罗马书的十三章一至七节。保罗在这段经文当中就提到，政府的权柄，人人都当顺服，因为没有一样权柄不是从神来的，掌权的都是神所设立的。保罗又格外强调了权柄的来源是神。可以看到，彼得、保罗两大使徒的神学观点，都是支持基督徒顺服掌权者。的确，他们所处的时代，所面对这样残暴的君王，他们仍然选择顺服，因为基督所带来的福音是和平的福音。所以，求主也给我们每一个人有一个平衡的智慧，在当代，我们面对现今的这个顺服，也可以做出一个智慧的选择。让我们记得，基督是存心顺服，他给我们立下了以至于死的榜样。我们知道，明天就是菲律宾选举总统的日子了，可能下一任的总统。是你所希望的那一位，但也可能不是。但弟兄姐妹，无论怎样，为着主的缘故，也是为着神的旨意，我们要选择顺服执政掌权者。让我们进入结论：军权是神所授，对于政府理当顺服。今天我们所面对的政府，是否值得尊敬、顺服呢？每个人的衡量标准肯定是大相径庭的，但是，我们如果知晓这个掌权者的权柄也是神所赐予的，我们就可以跳脱出这个世界的价值观。只要我们没有，只要我们的政府，他没有说今天要我们否定我们的信仰，可能他在执政掌权上还有一些不足，甚至有些漏洞，但是，作为基督徒。我们理应尽上自己顺服的责任，犹如保罗在提摩太前书的二章一至三节里面所提醒的。因此，我劝你，最重要的是要为万人、君王和一切有权位的恳求、祷告、代求和感恩，好让我们可以庄敬虔庄重的过平稳、平静安稳的日子。在我们的救主看来，这是美好的。可蒙悦纳的。已故的美国第一夫人埃莉诺·罗斯福，她曾经说过一句话：“与其咒诅黑暗，不如点燃一根蜡烛。”求主光照我们，愿我们每一个人都可以成为一束光，一束照亮世界的光。让我们低头祷告。父神，我们感谢赞美你，感谢你让我们借着你的话语当中，再次认识你所立下的顺服的标准究竟是什么。感谢你为我们也立下了顺服到底以至于死的榜样
，感谢你用你的爱拯救了我们，感谢你用你的宝血洗净了我们一切的罪和不义。求圣灵继续伴我们同行，让我们在今天的这个时代当中，做合神心意的儿女，更好的在生活当中荣耀主你的圣名。谢谢主，奉主耶稣基督的名，我们祷告，阿门。